0: Acá en Argentina En Buenos Aires En el 2018 Ya desde hace un par de años Que algunos de nosotros queremos creer Hacemos fuerza Porque la palabra De un hombre tenga sentido Pero ya no lo tiene Ya prácticamente nadie Cumple su palabra, ni los adultos Ni los jóvenes, ni los viejos Los ancianos Que son los que más dicen esa frase Hecha de que la palabra es lo más la palabra de un hombre es lo más importante en mi época dicen no hacían falta contratos con la palabra y estrechar las manos era suficiente es bueno fue bueno imaginar que luego del apocalipsis luego de que la sociedad completa se viniera abajo la palabra de un hombre aún tenga valor pero bueno también fue bueno saber que no que no era así esto es zombi Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio de Babel En el que hablamos de nuestra serie de zombies favorita Llamada The Walking Dead Y en esta ocasión vamos a hablar del episodio número 14 De la octava temporada Sí, no hay ningún problema, no hay ningún error Nadie se está equivocando En lo que decimos es el episodio 14 El antepenúltimo episodio de la octava temporada Terrible lo rápido que se pasó La temporada 8B Y cuyo título Es Gotta I mean something Debe significar algo Eso es lo que esperamos De este capítulo también Del 8x14 que realmente Signifique algo Les digo, el episodio terminó hace menos de 20 minutos Y en el grupo de Telegram Del chiringuito sobre The Walking Dead Ya empezó la polémica sobre algunas cosas, decisiones y cuestiones que pasaron en el episodio, así que está increíble, vamos a meternos de lleno en este capítulo, que comienza nada más y nada menos que con la continuación de aquella masacre de Simon en el basurero, en el vertedero, como se dice, cuando acribilló y mató a todos los... La gente, lo toda la gente de Shadys, a pesar de que Negan le había dicho que no lo haga, a pesar de que Shadys le pidió por favor que no lo haga, Simon, no obstante, se desquitó y los mató a todos, cosa que vimos en el episodio anterior que Nigan se enteraba por parte de Rick que los habían matado a todos. No... Bueno, empezamos viendo la resolución, vemos que Shades se esconde detrás de una pila de basura agarra el cuerpo de una, uno de sus de sus hombres, una de sus personas, de la gente que ella protegía o que la protegía, a ella muerta, lo hace a un costado y en el medio se arroja en el medio del charco de sangre en el que estaba tirado ese muchacho, se tira a ella, se ensucia su propia ropa con sangre y se tira culo para arriba en una posición muy incómoda como como cuando ataca el picaseso, no sé si lo conocen, el picaseso, si no, bueno, hay que googlear, cuando, como cuando te ataca el picaseso, que te tenés que esconder así, culo para arriba en una posición, eh, lo, es gracioso, es chistoso, pero claro, está ahí, es, esa partecita ya me gustó porque JD se esconde... ...de una manera muy poco natural, muchos nos hubiéramos acostado boca abajo, boca arriba... ...ella se pone de una, en una posición muy incómoda, que es muy difícil mantenerte vivo en esa posición... ...incluso con los ojos abiertos, como si su muerte hubiera sido brutal, salvaje... ...y de esa manera se salva de que Gary, que pasa corriendo persiguiendo a otra, a otro chatarrero ...y cuando vuelve, la ve muerta y le dice que no debería haber jugado ese juego... Porque no era para ella. Así que sabemos por qué Jadis se salvó. Sabemos también por qué estaba en camisón. Cuando Rick la fue a visitar estaba en camisón. Porque se sacó toda la ropa que tenía sucia. No tiene demasiado sentido tampoco que se haya sacado toda la ropa. Pero como si le hubiera dado impresión o asco. Que estaba manchada de la sangre de su compañero. Y de esa manera Jadis, en esa posición incómoda. Permaneció haciéndose la muerta. Hasta que Simon y su gente se retiraron de allí. Y así fue como se convirtió en la única superviviente de ese grupo de chatarreros. Y ahí entonces tenemos una elipsis. La vemos entrar a Jadis. ya con un cambio de look. Con el pelo recogido y no ese corte de he que tenía siempre. Con una camisa leneadora y un jean ajustado. Garrapato, tengo que decir que en esta estoy con vos. Estoy muy, muy a favor del cambio de look de Shadies, sí De ser una... Eh, de, de tener un look espantoso, la verdad que este look leñador y con la media cola que tenía No estoy hablando del trasero sino del peinado, le quedó bastante bien Bueno, nos vamos a una elipsis que no sabemos exactamente cuándo es Porque yo en un principio, sí sabemos, pero en un principio yo pensé que esa elipsis Ese momento en el que aparece, atención, vieron la limpieza de ese lugar, el orden de ese lugar lo minimalista, damos por hecho que es un contenedor, ¿no? De esos contenedores de basura de los que tienen ahí, damos por hecho que tiene uno preparado para ella con una, una cuestión pulcra, está sumamente limpio, sumamente, eh, no hay una pelusa en el piso. Es maravilloso la cama, como está tendida, la limpieza, el orden que hay. Y la vemos a Jady bueno, que está llorando, que está deambulando de un lado para el otro, que mira el reloj varias veces, mira su reloj que tiene una valija está preparando una valija está agarrando cosas del ropero y lo que nos da la pauta de en qué línea temporal es eso es que está Lucil yo al principio pensé que era una réplica que era algo no no lo que está ahí es Lucil eso es lo más curioso de todo porque yo pensé que era luego de quedarse en camisón luego de Rick se vaya cuando ella se pone a comer puré de calabaza no me acuerdo qué era que se pone a comer Pensé que ahí se estaba cambiando para ir a cazar a Nigar, no, ahí ya tiene a Nigar con ella, lo tiene en algún lugar evidentemente, y se encuentra ella misma en poder de Lucille, tiene una maleta preparada y está mirando la hora como si estuviera esperando algo. Pero yo me quedé sorprendidísimo con la limpieza de ese lugar. Sale de ese lugar, Jadis, luego de mentalizarse, de, de intentar... ...estabilizar sus emociones... ...porque la vemos que está llorando... ...está como quebrada, está sensible... Eh, ...la vemos respirar hondo... ...la vemos agitar el cuello... ...y luego mirar nuevamente el reloj... ...y decidirse a salir... ...y avanza con Lucil al hombro... ...avanza hacia otro contenedor... ...que me imagino que será parecido al que tenía ella... ...pero no con las mismas condiciones... ...abre y ahí lo tenemos a Nigan ...en una especie de carrito de rublemanes... ...tirado en el piso... ...atado, completamente atado... Incluso podría decir que un poco asustado, lo vemos a Negan y lo saca, lo saca arrastrando de ahí, le pregunta a Negan que qué mierda pasa y lo saca del carrito arrastrándolo sin hablarle, sin prestarle atención a lo que él dice y bueno, y ahí comienza el episodio con Jadis eh, y Lucille al hombro arrastrando a Negan hacia algún lugar que no sabemos cuál y Negan detalle completamente atado, hasta las manos pegadas al cuerpo tiene atadas, algo que después algo va a pasar con eso. Nos vamos a Hilltop y hablando de leñadora nos vemos a una Karel, Carol, Carol, Carol dije, saluditos, Carol. La vemos a Carol cortando leña y a Ezequiel que emprende, sale, parte en la búsqueda de ir a buscar a, a Henry, que cree que los salvadores que se escaparon están yendo hacia el santuario y que bueno ese puede ser el destino de Henry porque ellos son su presa pero al mismo tiempo él puede ser la presa de ellos Carol le dice que no va a ir a buscarlo porque tiene que estar ahí porque si Maggie la necesita o por si hay otro ataque de los salvadores y si Ezequiel la trata de cobarde le dice que siendo la mujer más valiente que él conoce, la persona más valiente que él conoce le parece raro que no quiera ir a buscar a, a Henry porque Carol da por hecho que está muerto. Carol sabe de qué se trata. Y cree que Henry debe estar muerto. Por eso no quiere desperdiciar tiempo. No quiere perder el tiempo en ir a buscarlo. Ezequiel se enoja. Ezequiel se ofende. Pero Carol otra vez con Carol. Voy a decirlo tres veces. Carol, Carol, Carol. Y Carol quiere... No quiere... Le dice a Ezequiel que se vaya. Que se vaya sin ella. Porque ella no va a salir a buscarlo. Es como que... Le resulta un recurso perdido, desperdiciar recursos en ir a buscar a Henry cuando ella ya le advirtió y todo, tenemos a los ponis de fondo a los caballitos que Jimmy hablaba hace un tiempo y vamos a ir a Tara, que pasó más de un día sin fiebre, sin enfermarse, que es la única de todos los que fueron heridos que no se enfermó, que no se murió Dary le dice que tuvo suerte que fue, es una casualidad y Tara le dice que no, que da por hecho que la flecha con la que Dwight le disparó estaba limpia vuelven a hablar sobre el perdón de Dar y de Tara hacia Dwight y Tara lo resume le dice que que no que no necesariamente lo perdona o que sí no importa no es lo importante lo que sí sabe es que lo vio a Dwight salvarlos eh, cuando estaban ahí en el pantano y que si ella lo hubiera matado en ese momento Hoy ella estaría muerta porque Dwight tampoco hubiera estado ahí para, sal, para dispararle una flecha limpia. Es entendible lo que dice Tara. Recordemos que en, la, en el último episodio él dijo el karma es una mierda. Y esto también podría ser karma porque ella finalmente no lo mató, no pudo matarlo y Dwight estuvo para salvarla dos veces. Daryl no se convence. Daryl dice que Dwight debería haberles avisado que si sabía lo del ataque, lo de las flechas sucias, le podría haber avisado que tenía, que los dejó ahí con la gente muriendo, y les podría haber avisado incluso después del ataque, aunque no haya tenido tiempo durante el ataque, podría haber avisado luego. Nosotros sabemos que Dwight tuvo la intención, pero que no pudo, y Tara le dice que bueno, que Daryl haga lo que quiera, que si lo quieren matar a Dwight, que lo mate, pero que está por su cuenta, porque ella ya no va a vengarse de él. Adentro vemos que Millón está leyendo la carta que Carl le dejó, ...y que Rick entre la mira... ...muy lindas actuaciones de Andrew Lincoln... ...como siempre con los ojos, con las miradas... ...vemos que se pone incómodo... ...que la ve... ...emocionada por leer la carta... ...y bueno, la caricia... ...y... ...Millón le pregunta si él ya leyó... ...la carta de... ...que Carl le dejó... ...y Rick le dice que no, que no la puede leer... ...que todavía no está preparado... ...que no la va a leer y que va a salir a buscar provisiones pero Millón se interrumpe, la interrumpe y le dice que no que no va a salir a ningún lado que se tiene que quedar porque eso es lo que hizo, hizo ella cuando murió su hija, creo que era una hija cuando murió su hija, eso fue lo que hizo ella y le dijo que que siguió adelante se siguió moviendo solamente para no pensar que es lo que habíamos dicho fundamentalmente el Plisken en aquí a qué gola muerto había hecho mucho en en que Rick no había caído en la muerte, no se detuvo a pensar en que su hijo se había muerto, que seguía Avanzando y avanzando Estableciéndose una cosa por delante O sea, si sean pavadas como sacar Las maderas que tenían Tapiada la ventana en el episodio pasado Para mantenerse entretenido y no tener que pensar Que su hijo se había muerto Entonces Millon le dice que eso fue lo que Ella hizo, y que le hizo daño Se aisló del mundo y que Andrea fue la que la rescató Cuando se encontró con Andrea La volvió a hacer sentir cosas por el resto de la gente Entonces le dice a Rick Que se va a quedar y que va a leer de una vez por todas la carta que Carl le dejó porque Carl la escribió para que la leyera Rick no quiere, Rick duda, lo vemos que se queda solo en el cuarto y que, que vacila, que se agarra la cabeza, se friega los ojos queda mucho rato ahí suspendido pensando es una gran actuación de Andrew Lincoln, fuera de broma ¿eh? es una gran actuación de este tipo que cada día la rompe más abre el cajón, está su carta, debajo de su carta está la de Negan está a punto de leerla pero finalmente decide no hacerlo y se vuelve a emprender un, un nuevo objetivo que nada tenía que ver con lo que Carl quería. Quiero aprovechar esta partecita para hacer una mención que estuve escuchando, no recuerdo en qué podcast, la hija de Millón está muerta chicos, ¿eh? no, no, no está viva, ha, había salido alguna noticia de Kirkman hablando de la hija de Millón, eso será en los cómics, en la serie la hija de Millón está muerta y no es nadie, no apareció nunca y no va a aparecer. Afuera de Hilton lo vemos a Morgan con ese andar tan particular, ese caminar tan raro que el ninja, ninja samurai describe también. Morgan camina y Carol lo ve y enseguida lo, lo interrumpe, lo intercepta, le pregunta dónde va, ya sabe dónde va. Morgan dice que va a cazarlos a todos, va a matarlos a todos y Carol le dice que no hace falta. Y Morgan le dice que sí, que hace falta porque es lo que él tenía que haber hecho, que estuvo todo ese tiempo ahí mirándolos, esperando a que algo pasara y cuando pasó, Pasó de la peor manera, lo hablaba por Henry, porque cree que Henry está muerto y que es su responsabilidad. Así que sale a casarlos, le dice que los va a ir a casar, y Carol, contrariamente a lo que le dijo Ezequiel, parece raro al principio, luego Carol nos explica por qué, sale atrás de Morgan. Le dice, ok, ¿vas a ir a casar a los salvadores? Anda, estoy de acuerdo con vos a que vayas, pero yo voy a ir contigo también. Adentro, Maggie están hablando sobre las condiciones, dice que ya están los autos, vigilando que no tienen balas para repeler otro ataque y Daryl dice que tienen que ir a que, que lo único que les queda es una lucha cuerpo a cuerpo porque los salvadores tampoco tienen que tener muchas armas que tienen que haber usado muchas balas para salir de el santuario entonces hablan de que no tienen balas y Rosita recuerda el plan de Eugene de fabricar balas de hecho Eugene fabricó una bala para ellos y nos dan a entender que van a ir a buscar, a van a ir a la fábrica de balas, que Rosita sabe bien a dónde es, porque ahí había ido con un fin a fabricar ese, esa bala con la que supuestamente mató a Lucille y bueno, parece y finalmente van a, a avanzar hacia allí. Y otra vez al vertedero, a donde tenemos a Jadis preparando una extraña fogata. Negan deduce que están, eh, están usando, va, tiene mucha sal y fuego que va a encender una fogata para deshacerse de algún olor, dice Nigan, y bueno, Nigan empieza, comienza, aún con las dos manos atadas, comienza a disculparse por la masacre que pasó ahí, porque él no quería que maten a toda la gente de Shadis, que, que fue alguien que no respetó las normas y que fue su error haber haber confiado en él. Lo vemos a Nigan vencido, eh, a Nigan preocupado a Negan abatido, el tono de voz, no sé si ustedes prestaron atención al tono de voz de Nigan de Jeffrey, de Morgan, que habla muy sereno, habla en un tono monótono, eh, que no no tiene altos y bajos como tiene siempre, que grito, levanta mucho la voz, está está muy sentido, o se hace el que está muy sentido por todo lo que pasó, o está preocupado por la condición de inferioridad en la que está. Mientras tanto, Jadis, con el bate, con Lucille, en, el, en, su, ...en los brazos... ...está todo el tiempo mirando el reloj... ...y hacia el cielo... Jadis está esperando algo que luego... ...vamos a saber qué... ...y mientras Negan intenta lavarle la cabeza... ...ablandarle la cabeza hablándole... Jadis se da vuelta y le tira un batazo... ...una escena rapidita, cortita... ...divertida en la que parece que se lo dejara... ...a unos centímetros... ...si prestamos atención... ...se nota la perspectiva que hay una distancia... ...entre donde Jadis puso el bate... ...y la cara del actor... Pero bueno, suma, digamos Nosotros no tendríamos que ver el episodio Dos o tres veces como lo hacemos actualmente Para sobreanalizar esta serie Sino que deberíamos verla una vez y listo Así que es efectivista da resultado El momento en que parece que Shady Le va a pegar un batazo en la cabeza a Negan Aunque sepamos que eso no va a ser así En el bosque Carol y Morgan avanzan Buscando a los salvadores Mientras van van conversando conversando, intentan seguir el rastro de los salvadores y Morgan de golpe y porrazo lo ve a Henry, lo ve a Henry, corre, fíjense el, el andar de Morgan, la forma en que corre es muy chistosa, corre atrás de Henry hasta que le alcanza y yo ahí me asusté porque, me asusté entre comillas, no pensé que nos mostraban a Henry Zombie pero no, no era Henry Zombie, era algo aún peor, era Henry Fantasma o Henry monstruito como el dibujito de, de que miran los niños vemos que se encuentra con Henry pero Henry tiene una herida en el cuello y le dice a Morgan tú sabes lo que es Morgan lo mismo que le decía el fantasma de Gavin así que Morgan se pone a hablar con 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 Henry le dice que no no está ahí que él no está ahí pero que lo está viendo igual y justo aparece Carol así que Morgan ya no puede disimular lo que está haciendo y, y bueno, también nos queda más o menos en claro, creo yo a qué se refería Gavin con tú sabes lo que es Morgan, tú sabes lo que es cuando hablan de tú sabes lo que es, Gavin se refería y lo mismo le dice Henry acá, tú sabes lo que es, quiere decir que tenía que matarlos a todos que no tenía que esperar porque sabía, lo que sabía Morgan es lo que iba a pasar que algo iba a salir mal Incluso acá Henry le dice, tú sabes lo que es, deberías saberlo, le dice Henry, como que es culpa suya que él esté muerto. Ahí cuando Carol lo encuentra, Morgan le dice, vos sabes que está muerto, ¿por qué estás acá conmigo? ¿Por qué saliste a buscarlo si sabes que está muerto? Entonces Carol le dice, es que no vine a buscar a Henry, porque claro, Ezequiel le había ofrecido salir a buscar a Henry y Carol no había querido. Carol le dice, estoy acá. Para protegerte a vos, para cuidarte a vos, Morgan, porque sabe que Norman no está, Morgan no está bien. Y Morgan dice, sí, lo noté, pero no podés salvar a los muertos. Carol, le dice Morgan. Y Carol le dice. Vos no estás muerto, ya lo sé. Yo no muero. Yo solo veo. Una y otra vez. Dice Morgan. contándonos parte del guión que Kirkman. Ni Nicotero ni Gimple tienen planeado que Morgan muera y Le faltaba decir yo no muero, yo me voy a otra serie De reojo Morgan ve un cadáver, un cadáver de zombie digamos, sabe que estuvieron por ahí Entiende que es una línea recta hacia la ruta, así que se encaran hacia tras ellos, tras los salvadores y nos vamos a los ojos de Rick, los ojos de Andrew Lincoln mirando a Judith jugar y mirando de reojo el sombrero de Carl oportunamente saliendo asomado de un sombrero y lo vemos roto, lo vemos totalmente roto, le juro que Rick Grimes ahí me transmitió su dolor mirando fijamente el, el sombrero de Carl y bueno, se levanta con decisión y sale, avanza eh, golpeando nerviosamente los dedos con una de eh, la ametralladora con los dedos va caminando en cara al salvador rubio, al bueno, al salvador que se quedó que eligió quedarse ahí con Maggie vieron la posición de los hombros y la cabeza de ese muchacho cuando habla, muy muy particular, bueno entonces le dice que, que a dónde? si hubiera sido él, a dónde hubieran ido los los salvadores si él se hubiera escapado con ellos a dónde los habría llevado entonces, este muchacho que primero se niega a hablar porque le dice que ya habló con Maggie, le dice que, bueno, que le da una pista, le dice un bar en donde alguna vez tuvieron la idea de poner una base, una avanzada, dice que cree que ese lugar puede ser al que hayan ido a descansar, porque Rick le dice, bueno, si tuvieran que parar, algunos están heridos, ¿dónde puede ser que paren a descansar? Y bueno, le dice que ese puede ser el lugar y le pide que cuando vaya a buscarlos a Rick, que no mate a más de los que realmente sea necesario matar, que no los mate a todos, porque esos hombres tomaron una mala decisión, que todavía no se dieron cuenta, pero que ya se van a dar cuenta que se equivocaron de bando, se equivocaron al escaparse, y que quizás él pueda traerlos y explicarles eh, que se han equivocado, que quizás Rick pueda demostrarles el error, y bueno, sí, de alguna manera Rick les va a mostrar qué tan equivocados estaban. Volvemos a la cara de asustado de Negan en el piso y a Jadey tirando al bate al mismo, a la misma carretilla en donde tiene pensado prender fuego, a prender un, un fuego por alguna razón y vemos a Negan despacito con los pies, que los pies tiene apoyados en el piso, que se va desplazando hacia adelante mientras Jadey se va, desaparece de escena y aparece luego con ¿Qué creatividad tiene esta chica que es artista que hace obras de arte? ¿Qué creatividad tiene con los caminantes? Ahora hizo un zombie carretilla. Viene un zombie clavado en un carrito, en una, en, en un carro para transportar basura seguramente. Lo tienen clavado ahí. No tengo, tienen las manos clavadas y la cabeza clavada. No tengo idea qué es lo que pensaba hacer con eso. Se lo estaba acercando Negan, pero se encuentra con que Negan le dispara. Oh por Dios, ¿de dónde sacó Negan ese arma tiene una bengala y una pistola en la mano y acá tenemos un problema porque tenía las manos atadas, parecía que no se podía mover pero de pronto sin que nos lo hayan mostrado resulta que eh, se soltó, tiene se soltó las manos con una apunta hacia donde estaba Jadis, con otra tiene una bengala encendida y la bengala la posicionó justo sobre las fotos, sobre unas fotos que encontró también, no entiendo dónde Jadis lo tenía guardado, eso supongo que en la carretilla, pero a esa carretilla Negan no puede haber accedido porque estaba acostado y atado en el piso, pero bueno, Negan se hizo. Así en 30 segundos, con las manos at con las dos manos atadas, logró desatar al menos una de sus manos, agarrar una pistola, agarrar una bengala y poner la bengala sobre las fotos, amenazarla a Jadis con que las iba a quemar. Y se da cuenta que esas fotos son algo especial para Jadis. Las había recogido directamente de ese trailer tan pulcro que tenía al principio del episodio. Y le dice que si no lo suelta, si no lo saca a Lucille de esa fogata que tiene, que, que piensa encender, que va a quemar las fotos. Y eso es lo que a Jadis la incómoda. Eso es lo único que la hace salir de donde estaba refugiada porque ella no quiere que... No quiere que le saque, que queme las fotos porque son, dice, lo único que le queda de ese lugar. De ese lugar, lo único que queda es de ese lugar. Avanzando por la carretera en busca de los salvadores fugitivos, Carol y Morgan se encuentran con una horda que Morgan quiere enfrentar y Carol quiere evitar, pero por una calle que cruza esa carretera por la que van se encuentran con un caminante que tiene el palo de Henry incrustado. Morgan se lo saca y con ese mismo palo lo liquida. Y se lo clava bien en el ojo en un muy lindo zombi barbudo. Ustedes plisquen de... Aquí le de muerto que decía, ¿vieron algún zombie con bigote? Bueno, ese, ese zombie por lo menos tenía barba. Y dan por hecho, bueno, que Henry está muerto porque será su palo como si... el Aunque el caminante lo tiene incrustado, debería haberlo tenido incrustado en, en la canilla, ¿no? Eh... Deciden caminar y avanzan hacia la horda... Que está muy peligrosa porque es muy grande... Y Carol le dice que tienen que ir por la otra carretera... Para encontrar a los salvadores... Y Morgan le dice... Si sabemos por... Si caminamos por esa carretera ya sabes lo que vas a encontrar... Haciendo referencia que van a encontrar a Henry muerto... Pero Morgan lo no quiere y Carol le dice tenemos que ir por ahí porque hasta que yo estoy segura que Henry está muerto pero hasta que no lo vea no lo voy a creer, siempre está la posibilidad de que esté vivo, muy parecido a lo que decimos nosotros cuando matan a alguien fuera de pantalla y Morgan le dice que no, que él no va a ir porque está cansado de ver morir a la gente y hace mucho hincapié en que Carol salva a, la, a las personas pero que él solamente las ve morir y que su misión es matar personas entonces Carol le recuerda que él la salvó, que cuando ella se escapó y la atrapó ese salvador que la estaba a punto de matar, fue él quien la salvó y fue él quien confió en que ella volviera a ser como era. Digamos que sea una persona bien, que tomara sus decisiones, etcétera, Y le dice a Morgan que así como él la salvó a ella, ella puede salvarlo a él. Y Morgan está, lo vemos en un momento de Biblia Yo en toda esta escena me puse contento porque digo, bueno, quizás nos van a mostrar el rumbo que tienen pensado para Morgan. Y, y bueno, Morgan le dice que no, que él no es fuerte Y que, bueno, es ahí cuando Morgan le dice Que debió haber terminado todo antes Porque él sabía que algo malo iba a pasar Y sin embargo no hizo nada por detenerlo Así que ahora su misión es ir y matar a todos esos salvadores Que tendría que haber matado antes Y avanza hacia la horda Aunque Carol intenta detenerlo Él le deja el palo de Henry y, y parte sin, sin escucharla Nuevamente en el basurero Nigan A Shadis le vemos que a Shadis le pide Por favor que deje eh, Que aparte la vengale la foto Porque son lo único que le queda de ese lugar eh, Y, y Nigan entonces Le comienza a hablarle de su esposa De que su esposa se llamaba Lucille Que ella lo ayudó antes del apocalipsis Porque aunque él nunca le dio nada Ella siempre lo ayudó él le dice a y Negan le dice que cuando ella que luego en el apocalipsis ese bate lo ayudó tanto como su esposo lo había ayudado antes y que por eso le puso Lucil que no tienen nada que ver una con la otra el bate con su esposa pero que sin embargo de alguna manera ese bate Lucil es todo lo que le queda de su esposa Así que realmente, eh, si se fijan ahí, la actuación de Jeffrey de Morgan también es excelente porque está abatido, está sentido, así sea que Nigan la está engañando, ¿no? Está abatido, está quebrado por la situación que está viviendo eh, Nigan, por la posición en la que se encuentra y porque está a punto de perder a Lucille. Muy parecido le dice a lo que a ella le pasa con las fotos que es lo único que la une con eh, ese lugar, digamos, por eso le pide que saque la bengala. Suena el reloj que Jadis tiene puesto y escuchamos un ruido a lo lejos, lo cual a Jadis la desespera, avanza con el caminante hacia Jadis, hacia Nigan, Nigan desde el suelo le pide que por favor se detenga, le dispara mientras ella se cubre atrás del caminante e intenta sacarle la bengala, pero la, la bengala cae en un charquito de agua, en un pequeño pozo de agua y se apaga. Y atrás de todo, mientras en primer plano tenemos ese hermoso zombie... Eh, que es mucho mejor... Este zombie no está totalmente desnudo también... Eh, bueno, que le vemos todos los detalles a este zombie... Vemos un helicóptero... Un helicóptero que viene avanzando... Se posiciona eh, sobre el vertedero... Queda ahí en suspenso, mirando... Jade desaparece corriendo... Vuelve a aparecer con una bengala... La enciende y grita desesperada... Aquí estoy, aquí estoy pero el helicóptero no llega a verla porque ya dio media vuelta y se retiró tal como había venido ante la estupefacta mirada de Negan y de nosotros mismos, que sabíamos que algo así podía pasar, pero que yo al menos, o sea, sí, todo el tiempo supe lo que iba a pasar, pero me sigue sorprendiendo la presencia de este helicóptero y Nigan dice qué carajo está pasando acá. Evidentemente la bengala... ...que Jadis tenía no era para prender fuego a Lucille como Negan creía... ...sino que era para dar una señal al helicóptero que la venía a buscar... ...o sea, yo entiendo que había coordinado con los del helicóptero... ...de alguna manera para que la vengan a buscar a tal hora por ese lugar... ...que el helicóptero llegó y que ella lo que tenía que hacer era encender una bengala... ...para que ellos sepan que ella estaba ahí... ...y que bajaran a recibirla en ese helipuerto que Simon dijo que tienen atrás... Como no pudo encender la bengala, el helicóptero se paró un segundito y se retiró de ahí sin Jadis. Ahora, ¿quién carajos está arriba del helicóptero la puta madre que lo parió? ¿Qué, qué misterio, qué sorpresa. Es el peor interrogante que tiene la temporada. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser cualquier cosa, puede ser una pavada, pero realmente me descoloca completamente ese helicóptero desde el minuto uno en que apareció. Y me cago. En, en todos los que Hablaron, los que hicieron teorías Soriano Soriano y la puta madre que lo parió Tenía razón En aquel viejo croma En el que Rick se para sobre el vertedero Y algunos decían Atrás se vio en un helicóptero La puta que lo parió Sea un error o no sea un error Ese helicóptero que se vio en el croma Es cierto señores Hay un helicóptero sobrevolando en el vertedero Nos cagaron a todos con esa escena Mira. Lo del croma está claro que fue un error, porque si lo iban a mostrar, lo iban a mostrar mejor. Además, un helicóptero ahí arriba y Rick ahí arriba lo hubiera visto. Rick lo hubiera visto. Lo del croma fue un error, se les escapó en el croma, Metieron un, una, un mosquito ahí, dando vuelta, y, y habrán inventado toda esta trama del helicóptero, nada más que para taparnos la boca a nosotros que criticamos por esa escena en la que se aparecía. Pero bueno, finalmente hay un helicóptero y no sabemos qué Puto carajo tiene que ver con algo de lo que pasa en la historia y cómo mierda Shady se puso en contacto con ellos. Me vuelve loco esta trama y quiero que la resuelvan ya, quiero saber qué es lo que pasó en ese momento. Hay un plano de Negan desde el piso cuando ve que el helicóptero se va y que Shady se queda eh, pensando en eso, en el que traga saliva y parece decir, ¿cómo la cagué ahora con esto? De acá no me salgo. Shady se enojada, vuelve con la bengala, con la segunda bengala que había prendido, y será decidida en encender, en prender fuego a Lucille, en quemarla, y Negan le pide por favor que no lo haga porque él no, él no no quemó las fotos, que él no quemó las fotos y que entonces no, no, no le queme a Lucil, por favor. Le pide mil disculpas, le dice que puede arreglar todo lo que pasó, se lo recontrajura, se lo jura por sus bolas. Que va a arreglar, que la va a compensar por la pérdida que, que tuvo Que realmente siente todo lo que pasó ahí y todo lo que tuvo que perder Ella para llegar a eso Y Jade se va quebrando, Jade se va doblando Es una boluda, así ya lo sabemos Se va sensibilizando y termina apagando la bengala Y perdonándole la vida a Lucille y a Negan y nuevamente tenemos un plano de Negan que estaba preocupado, estaba asustado por Lucille y que cuando Jadis suelta el arma lo vemos eh, relajarse y pareciera hacer, eh, sentir gracias a Dios. Sí señores, nos están humanizando a Negan porque nos quieren convencer de que es bueno y de que en algún momento se va a dar vuelta porque Negan, amigos, Negan tiene sentimientos. Rick Grimes, el protagonista, está en el bosque, está a punto de encontrar a los salvadores que se escaparon de hilltop Los tiene al alcance Se refugia detrás de un árbol para verlos Y quien aparece atrás El Psycho Killer Nuestro Psycho Killer favorito Favorito entre paréntesis, comillas Y con signo de pregunta al final Que con un palo Encara hacia donde está él <ríe> Y nuevamente Rick se tiene que identificar Y decirle Morgan Me conoces, soy yo, soy Rick Y Morgan le dice Rick, perdóname, pero no estoy muy bien. Sí, le dice Rick, ya me di cuenta que no estás bien. Tiene una magia, Rick de decirle, bueno, quizás sería mejor que no estuvieras acá, acá afuera. Pero Morgan le dice que no va a ir a ningún lugar. Entonces Rick, que tampoco está bien, que también necesita ayuda y que está casi tan loco como Morgan. Le dice, bueno, Morgan, vos viniste acá a perseguirlos, a eliminarlos. Morgan le dice que sí. Bueno. Vamos entonces a contraluz, con el sol, Morgan con un palo, Rick con una ametralladora, en una muy linda escena de los dos personajes que comenzaron la serie, deciden salir tras los salvadores que están ahí a eliminarlos a todos. Los encaran, los tienen al alcance, los ven, están en medio de una calle en donde hay miembros cortados, hay gente desmembrada. Con sangre y mientras están pensando qué hacer son atacados, el plano se va a negro y nos encontramos con un Rick que se despierta de un desmayo porque debe haber sufrido un golpe muy fuerte. Allí seguramente en ese almacén en el que le dijo el rubio que iban a estar las salvadores está Jairet que es el extraño de pelo largo. El muchacho este que mató a Benjamin y que tanta tirria le tiene a Morgan que está hablando, parece que es el líder, por malo lo más, parece ser el líder de todos los demás, nos encontramos con que pararon ahí porque tienen varios salvadores heridos, medios muertos, y hay debate, hay debate porque no saben si abandonarlos y seguir hasta el santuario, si dejarlos ahí y seguir hacia, a, si, si ayudarlos y, y rescatarlos a estos y bueno están debatiendo no están de acuerdo entre lo que tienen que hacer o no estos salvadores entre y Morgan con Rick hablan sobre cuánto tiempo estuvo Rick ahí desmayado uno de los salvadores dice que cuánto tiempo que, que los espera una vez que vuelvan que que no tienen ninguna razón para volver al santuario porque no los iban a ayudar los iban a dejar morir ahí que les conviene separarse e, e independizarse crear un nuevo grupo de ellos y Jair le dice que sí, es cierto que no los iban a ayudar Porque ellos habían perdido Porque estaban perdidos, estaban de rehenes Pero que ahora teniendo a Rick De su lado, teniendo a Rick ahí eh, En su poder Las cosas cambiaron, que les van a abrir las puertas Y que los consiguieron por sí mismo, Así que eso Tiene que tener una recompensa si logran llevarle a Rick Ante Negan Cuando ve que Rick ya está despierto y dice, bueno, vámonos, guarden todo, nos vamos, vamos a dejar a los muertos acá. Y aunque esto es un cabo suelto y se está a punto de darle un fierrazo a uno de los que están casi muertos eh, para matarlo, para que no pueda confesar después que Jade los abandonó. Rick lo interrumpe y le dice que su camioneta está cerca y que pueden llevarlo a Hilltop para curar a ese hombre, para ayudarlo. Que ellos tomaron una decisión equivocada, le dice lo mismo que le había dicho el Rus, el rubio que se equivocaron, pero que están a tiempo de redimirse porque si los liberan les van a dar una nueva oportunidad y los van a incluir en la comunidad, Quiere, los, intenta convencerlos de volver a Hilltop que si los perdona ahora, si lo, no los matan ahora y los dejan libres, los van a llevar a Hilltop a todos para que formen parte de su comunidad y ahí es cuando Rick dice a la clase que da título al episodio que eh, no hay muchas cosas que tengan valor en estos días, pero que la palabra de un hombre tiene que significar algo. Jairet se enoja, le dice que no serán tan idiotas como para creérselo, y se ponen a hablar, se ponen a debatir entre ellos nuevamente, y Rick habla de la horda, de la horda que viene hacia ellos, pero Jairet no le cree, le dice que... Eh, es mentira, porque quieren debatir y Rick le dice, bueno, no hay tiempo porque la Horda ya se está acercando. Jairet quiere convencerlos de que no existe la Horda, de que tanto Rick como Morgan están ahí para matarlos. Y se pone a hablar de, de Morgan, que, que estranguló a uno de ellos. Y Morgan le dice que sí, que es cierto, que él vino a matarlos, pero que bueno, ahora tienen la oportunidad de tomar una decisión diferente y que deben guardar sus balas porque las van a necesitar para la horda que, que está llegando que van a escucharlos hablar, que van a escuchar las voces y la horda se va a acercar que va a entrar directamente a ese lugar y que después realmente va a ser una pena porque cuando ellos estén convertidos en pedacitos, en carne fresca, en carne suelta, en miembros ...de ellos sueltos... ...digamos que sean las partes que ellos no comieron... ...las partes que los caminantes no hayan comido... ...le dice... ...esa sí va a ser una verdadera pena... ...porque no va a quedar absolutamente nadie que yo pueda matar... ...le dice Morgan... ...completamente desquiciado... ...los salvadores están incómodos... ...están preocupados... ...y... ...se quieren ir... ...se quiere... ...los quiere abandonar y Morgan empieza a alucinar... ...nuevamente empieza a gritar diciendo que Morgan no muere, que no lo van a poder matar, porque él no muere. Él simplemente los ve morir a todos los demás, ve convertirse a todos los demás y que no muere. Grita fuerte, Morgan y claro, ¿qué hacía Morgan? ¿Por qué gritaba? Porque estaba atrayendo a los caminantes. Jared quiere matarlo a Morgan, pero uno lo interrumpe. ¿Vuliste? Si ¿Estás? Si lo matás no vamos a poder tener una herramienta para volver al santuario. Y aparece la horda A lo que Rick muy tranquilo desde el piso atado le dice Bueno nosotros se lo avisamos muchachos Es una horda muy grande Que entra en la oscuridad a contraluz Y parece que los van cercando Son muchos, habíamos visto antes cuando iban por la calle Que son bastantes Es la horda que Morgan no quería evitar Y comienzan a disparar Rick convence a un par de que De que los suelten a ellos para ayudarlos Porque ellos son muy pocos y Jaired no quiere, Jaired no lo quiere, eh, no los quiere soltar a Rick y a Morgan, y justo en el momento en que Jaired está por matar a Rick, uno de los salvadores que estaba agonizando, que está mordido lastimado, lo, lo se interpone, lo tira al piso, pero es atacado por caminantes, este, eh, y otros salvadores terminan eh, liberando a Rick y a Morgan, esta escena es una linda escena porque tenemos un par de salvadores extras que los liberan a Rick y a Morgan, incluso uno, Morgan le pide el palo y le da el palo, hay un caminante que está a punto de matar a Rick y un salvador desde atrás se lo agradece, un salvador desde atrás evita que a Rick lo muerde un caminante justo en el momento en que le iba a morder y Rick se lo agradece con, con la cabeza y bueno, Rick dispara, mira a su cargador y dice, tenemos poca, tengo pocas municiones, adelantate, le dice al salvador que tenía a sus espaldas. Y ahí sí. Es un muy lindo, a mí no sé, personalmente, el personaje de Morgan Yasamel, que a mí no me gusta mucho, ¿no? no me gusta, no por el personaje, porque es un personaje interesante, pero no me gusta el trato que le están dando en la serie, pero me gustan esas escenas en que ponen a Morgan y a Rick juntos. Tienen ese, ese valor, emotivo, esa situación emotiva que nos referencia a la primer temporada, entonces me gusta ver a esa dupla que pudo haber sido y que no fue digamos porque se separaron, y los vemos ahí disparando un segundo, y en el momento en que bajan a varios caminantes y queda ese salvador a quien Rick le dice que se adelante, con Morgan cruzan miraditas, se hacen ojitos y prácticamente sin hablarse, ambos entienden que es momento, Rick agarra su hacha Morgan su palo Y comienzan a eliminar uno por uno A todos los salvadores que estaban ahí Y a los que les habían prometido Llevarlos a Hilltop Si los liberaban y si los ayudaban Hay uno que lo ve Que se enoja Que quiere atacar a Rick Pero bueno, por supuesto Rick combate cuerpo a cuerpo con todos Y no se va a liberar fácil Así que se van escapando por atrás Y Morgan, claro Típico perro que tiene una presa comienza a perseguir sin importarle nada de lo que pasa a su alrededor, sin importarle los caminantes. De hecho, en un momento le da un palazo a un caminante desde atrás como si, solamente como si fuera el, el chico abusivo que en la escuela le pega un papito, un sopapo atrás de la nuca al que, al chico que pasa por adelante. Morgan emprende una búsqueda, una cacería, así como lo persiguió a Gavin, casi con la misma con la, con la misma locura empieza a perseguir a Jared adelante de ese lugar, se encuentra con el fantasma de Henry nuevamente que lo distrae y este salvador está a punto de clavarle uno de los tacos de pool partidos en el pecho a Morgan, pero Morgan bueno, eh, hubo un segundito, un segundito nomás en que pensé que Morgan podía llegar a morir pero luego me di cuenta que no. ...que Morgan puede morir... ...pero no va a morir en manos de Shared... ...porque ese muchacho estaba cantado... ...que Morgan lo iba a matar... ...así que Morgan se deshace de este... ...lo tira, cae... ...en un lugar donde está lleno de salvadores... ...y justo cuando este se quiere escapar... ...Morgan le cierra una reja... El muchacho queda atrapado, Morgan lo sujeta para que no se pueda escapar, de un lado de la reja está Morgan sujetando al muchacho contra la reja, del otro lado están los caminantes que se acercan desde atrás y comienzan a morderlo lentamente mientras este le pide por favor a Morgan que lo suelte, pero Morgan no lo suelta hasta que los caminantes ya lo tienen en su poder, recién ahí. Morgan lo suelta y pone las manos hacia arriba y como diciendo yo no lo toqué, yo no fue, no hice falta juez. Y señores, la venganza ha culminado, ese momento tan esperado. Jared también ha muerto en manos de Morgan y quedamos empatados, quedamos prácticamente en cero. Morgan ya no tendría motivos para estar loco. El Salvador que intentó atacar a Rick le dice, pero vos me dijiste, nos dijiste que, que nos ibas a salvar, que íbamos a meternos en tu. En, en su grupo, y Rick, completamente despeinado, con la cara absolutamente llena de sangre, le dice menti, le confirma que era una mentira, que siempre que había mentido a propósito, y le da un balazo en la cabeza para luego ponerse de pie y ver, le vemos el rostro completamente enajona, enajenado. ¿Quién está peor ahí, chicos? ¿Rick o Morgan? La verdad que lo de Rick es terrible. Eh, un poco exagerado el tema de que le pega un disparo al chabón, habiendo tantos caminantes alrededor y que luego no entra ninguno, pero bueno, Rick que está como loco, está enfermo de la cabeza con los ojos completamente desorbitados y la cara llena de sangre, y Morgan que pasa por al lado y le dice, mata a un salvador que había quedado ahí muerto, pero no con la cabeza rota, y le dice, todos se convierten, le dice Rick, lo cual es un diálogo completamente de locos... Nadie entiende nada... Por alguna razón... Rick también siente esta no nostalgia... Que siento yo cuando los veo a los dos juntos... Y le dice... Morgan vos me salvaste... Yo pude haberme huerto ahí en la calle... En la puerta de tu casa... Cuando estabas con tu hijo... Porque no me conocías y sin embargo... Decidiste salvarme... ¿Por qué lo hiciste? le dice Morgan... Morgan responde... No... Y Rick le dice... Decímelo por favor... Morgan no le quiere decir nada, Rick le dice, estaba tu hijo, ¿por qué me salvaste? Y Morgan le dice, sí, sí, ya sé que estaba mi hijo, y fue por eso que porque te salvé. Justamente porque estaba mi hijo, claro. Tenía una razón para ser un hombre de bien, Morgan. Tenía una razón para hacer las cosas bien, para estar cuerdo, que era Dwayne, era su hijo. Exactamente lo mismo que ahora le falta a Rick. Que no tiene a Carl y no tiene ninguna razón para seguir adelante Señores guionistas, nosotros se lo dijimos No maten a Carl porque Rick se quedaría sin propósito Se han hecho las paces en el basurero Negan ya está con su campera de cuero con Lucille Mientras Jadis está mirando sus fotos triste, nostálgica Y Negan le dice que, bueno, que no es tarde, que puede unirse a ellos Pero fundamental le dice si le va a decir de qué se trató todo eso De todo esa, ese show que pasó que le explique de qué se trata Y Jadis no le explica absolutamente nada Ahí también Me hace mucho ruido que Negan se vaya Sin pedirle realmente explicaciones De quién carajo estaba arriba de ese helicóptero Pero bueno Negan le dice puedes venir conmigo Ese es tu camino Le dice Jadis, Y Negan man, le dice que la oferta sigue en pie Pero que se va Y le dice que volverá a visitarla En algún momento Pero muy raro no enterarnos Sobre qué es lo que pasó con ese helicóptero muy, muy raro que Negan decida irse sin saber realmente qué pasó, pero bueno, convengamos con que Negan estaba bastante sentido y se siente eh, agraciado de eh, conservar su vida y su bate. Carol sigue con el bosque por el camino que Morgan no quiso ir, encuentra parte de los protectores de Henry, escucha sus gritos y corre a ayudarlo, este estaba refugiado en una especie de pantano, pantano escondido debajo de un árbol con tres caminantes eh, acechándolo, Carol se deshace de ellos fácilmente, lo rescata Henry la abraza, le pide perdón, le dice que tenía razón y Carol le dice que no, que no te tenía razón porque finalmente él Logró sobrevivir, ella lo rescató pero Henry sobrevivió hasta ese momento cuando Carol ya lo daba por muerto Es Sherry quien la ve llegar a Henry y a Carol, abren las compuertas, lo va a buscar al rey Ezequiel se pone muy feliz y lo abraza a Henry y Henry nuevamente también a él le pide perdón Ahí está lindo porque mientras Ezequiel abraza a Henry, Carol pasa y Ezequiel le hace una cara muy ...de muy agradecido... ...y Carol solamente le hace que sí con la cabeza... ...como siendo todo controlado, querido... ...y bueno, luego... ...están hablando, Carol y, y Ezequiel... ...Carol le cuenta que... ...sí que tenía miedo de que Henry estuviera muerto... ...por eso no quería sacar a buscarlo... ...en realidad Carol estaba convencida... ...de que Henry estuvo... ...estaba muerto... ...y Carol le dice que tenía una hija que cuando la perdió... ...eh... ...nada, se, se perdió ella misma, no tenía sentido... ...pero que el estar con la gente... ...le hizo reencontrarse con ella misma, volver a encontrar un sentido... ...y encontrar una versión de sí misma mucho mejor a lo que era antes... ...sí, nosotros lo sabemos, Carol, somos testigos... ...y que igual, siempre, ella tiene la sensación de que pudiera llegar a perderse otra vez... ...de que pudiera volver a convertirse en esa mujer que alguna vez fue... ...y de hecho eso también lo vimos, esas especies de regresiones que tuvo Carol... Y dice que tiene miedo de perderse y de no volver a ser lo que es ahora Pero que el hecho de que ella tenga ese miedo no quiere decir que, que así sea De que siempre se puede volver a ser como ella es ahora Llega Ricky Morgan Morgan se abraza con Henry, se pone feliz de verlo Y le cuenta, le confiesa que acaba de matar a la persona que mató a a su hermano, a Benjamin es eh, curioso porque si Henry no le creyó antes, ¿por qué sí le va a creer ahora? Pero bueno, en fin, Morgan le confiesa, Morgan se lo dice tocándole el hombro y quizás es ese gesto, tocarle el hombro, el que a Henry lo termina convenciendo de que sí, eh, el asesino de su hermano está muerto. Y curiosamente, en lugar de decir gracias, en lugar de decir que bueno, en lugar de decir cool, Henry le dice a Morgan, lo siento. Como que siente, como que le da pena que Morgan haya tenido que matar a a Jared por culpa de él o porque él se lo pidió curioso, ese diálogo también es curioso porque es la respuesta que Morgan no, no esperaba y que lo descoloca completamente que Henry finalmente sienta piedad o por el salvador o por él por lo que por eso en lo que se tuvo que convertir para vengar la muerte de su hermano Benjamin enajenado Rick también pasa caminando y le echa una mirada a Millón y otra mirada al Salvador Rubito, como le diciendo pibe, no me salió, los tuve que matar a todos. Y Millón se queda mirando desde lejos con cierta con cierta preocupación. Mientras Morgan, aunque ha estado lleno de sangre todavía, está quebrado, llora, está sentido dolorido por todas las emociones que está enfrentando y todo lo que le está pasando adentro de su cabeza, Morgan me imagino la preocupación que tiene, esto es claro, ¿no? cada vez que te cambian de puesto de trabajo vos tenés una crisis así, y Morgan se está por ir a trabajar con Madison, con Alicia, con, con Nick, así que es comprensible que se ponga nervioso y que tenga todas esas emociones a flor de pie, pobre, no sabe lo que le espera cuando se tenga que enfrentar, a Daniel Salazar en Fear de Walking Dead. Vemos a Jadis nuevamente adentro de ese contenedor. Vemos que ahora está sucia. Que se tiene que limpiar las manos con la valija. Con la ropa. Que se acuesta a dormir en esa cama. Que tenía sábanas y fundas blancas. Completamente pulcras. Parece otra persona. ¿eh? Con este nuevo look Jadis, Pollyanna McIntosh parece completamente otra persona. Y se acuesta... Pensando, lo vemos a Nigan en auto, regresar hasta el santuario, sorprenderse porque se encuentra con alguien en la ruta, abrir la puerta sin que nosotros veamos quién es, aunque lo sabemos, ¿verdad? Todos sabemos a quién está recogiendo Nigan. Le dice, si la mierda pudiera cagar, no se vería tan mal como tú, una gran frase de Nigan, e invita a subir a esta persona desconocida que no sabemos quién es. Incluso cuando Negan llega al santuario y los salvadores lo, lo lo encañonan y se acercan al auto y uno de los salvadores que estaba ahí le dice, Nigan, sabía que no podía ser cierto, sabía que tenías que estar vivo sí, estoy vivo, pero no digas a nada no digas nada a nadie porque esto es una sorpresa y vengo con muchas sorpresas, esa sorpresa, señores, para mí sin dudas, sin dudas estamos a dos capítulos del final de la temporada, esa sorpresa se llama Laura y es la salvadora que sabe que Dwight Traicionó a los salvadores O sea chicos Que Negan regresa al santuario Sabiendo que Simon lo traicionó Y sabiendo que Dwight Lo ha traicionado Así que estamos complicadísimos Se va a poner muy Pero muy linda la trama Del santuario en los próximos dos episodios De alguna extraña Razón, de alguna extraña Manera, frente a la fábrica De balas que administra Eugene Rosita y Daryl están ahí con binoculares, observando eh, todo el movimiento que hay, toda la carga y descarga de mercadería, así que cómo llegaron hasta ahí, hacia el puesto más importante que tienen los salvadores, no lo sabemos, pero desde lejos, con las revistas, están observando que traen casquillos de municiones, y lo vemos a Eugene con su delantal azul salir a supervisar todo, y a Rosita que dice que el plan que tienen que seguir no es destruir a las máquinas sino matar al fabricante lo que nos demuestra que Rosita no por ser hermosa siempre es inteligente porque lo que tienen que hacer no es matar a Eugene chicos sino quien le va a hacer balas a ustedes lo que tienen que hacer es agarrar a Eugene aunque sea secuestrarlo y que esté de su lado, ni romper las máquinas, ni prender fuego el lugar, ni destruir el lugar, ni matar a Eugene porque ustedes también necesitan balas, sino que van a hacer van a pelear con que con lanzando a cojonines en un en una catapulta, como dicen los chicos de aquí, ¿Le ha muerto No, no no señores, ese plan está equivocado, Rosita. Vemos que Rick ha tomado un baño que está más sereno, le vemos su semblante mucho más, cal más calmo, por supuesto, se ha cobrado un tanto de van venganza, ha matado a varios salvadores. Toma la carta de Carl, se está a punto de leerla en un mueble, en unos muebles que me hacen acordar mucho a los de que tenía mi bisabuela en su casa allá en el pueblo de Azul en la provincia de Buenos Aires. Vemos que Rick está por tomar su carta, se está convenciendo de leerla. Y que entra, justo en ese momento, entra Millón. Yo estaba pensando en ese momento, esta pareja no tiene futuro. Esta pareja está a punto de separarse, no tiene más diálogo. Y Rick respira la mira a Millón. Le pide disculpas, le pide perdón por haberse ido, por no haberle hecho caso. Por haberse seguido moviendo para evitar hablar y pensar de la muerte de Carl. Y luego le dice que aún la ama. Millón le responde que no hay necesidad de pedir disculpas, no tiene una razón para pedir disculpas y lo deja solo para que Rick pueda leer. Rick mira al cielo, Rick se mira a los ojos en el espejo, cierra los ojos, piensa, se deja llevar y finalmente parece que abrirá la carta para leerla y terminar de hacerlo antes del final de temporada. ¿Qué dirá esas cartas? ¿Qué dirá la carta que le escribió a él? Bueno, seguramente nos lo enteremos tal vez en el próximo episodio o tal vez en el final de temporada. Pero parece que lo que está leyendo le provoca realmente un efecto de emoción muy fuerte por las caras que pone en ese primer plano que se acerca al espejo. Y así, con la incertidumbre de lo que dice las cartas de Carl, es... ...como termina el episodio. Y bien amigos, así es como termina el... ...debería significar algo... ...el episodio 14 de la octava temporada... ...el antepenúltimo episodio de la temporada número 8 de The Walking Dead... ...y bueno, a ver qué, qué pasa con este capítulo... ...la verdad que fue un capítulo... ...sí, ahora sí, primer capítulo de los ocho capítulos de esta mitad de temporada... ...el sexto sería este, este es el sexto o el séptimo... ...no, el sexto, el sexto capítulo de la 8B de la segunda mitad de la octava temporada es el primer episodio de transición que tenemos y sin embargo, en algunos aspectos de los personajes en donde se metió adentro de los personajes se puso bastante interesante no fue un gran capítulo, no fue de los mejores seguro pero por ser un capítulo de transición fue bastante superior a muchos otros capítulos de transición a mí me gustó, bueno, en parte el tema este de Rick, de que hayan hablado de cómo intenta superar o evitar hablar o pensar sobre la muerte de Carl, manteniéndose en movimiento, y me gustó mucho ese matiz del personaje en el que les promete perdón, les promete misericordia, les promete indulgencia a los salvadores que lo ayudan y los mata de, eh, a traición, los mata de atrás, los mata cuando están distraídos, los mata incluso haciendo a un salvador que se adelante. ...a él porque tiene pocas municiones... ...le dice, le miente... ...de hecho cuando dice que tiene pocas municiones... nos llama la atención... ...porque venimos hablando en varios podcasts... ...de que todos los episodios se queda sin, sin balas... ...Rick en este... ...no necesariamente se queda sin balas... ...sino que le dice que... ...se adelante para no tener a tantos salvadores atrás... ...ese momento... ...esa traición de Rick... ...esa reacción, ese matiz de su personalidad... Me encantó, me pareció buenísimo y sobre todo con este debate que estamos teniendo en el grupo de Telegram del Chiringuito sobre de Walking Dead, en el que estamos los que hacemos los podcasts de Arderas por esto, de Aquí huele a muerto y muchos otros podcasts y muchos oyentes que se están sumando a escucharnos. Aquí debatimos siempre a menudo sobre si somos Tim Negan o Tim Rick y muchos de nosotros, yo me incluyo, hablamos de que Rick está del lado del bien, es el bien, Rick. Eh, si bien ya no hay buenos en esta serie los que quedan vivos son todos fuertes como dijo el sargento Abraham Ford en algún momento yo estoy de acuerdo en que Negan, en que Rick eh, es bueno y que Negan es malo los métodos de Rick no, ser, no, no necesariamente son buenos pero que los fines de Rick sí lo son y los de Negan no son buenos ni los métodos ni los fines no obstante los dos tienen un método que sirve que da resultado que eh, ayuda a proteger a su gente pero que los buenos tengan ese matiz de hacer algo que es incorrecto, que está malo Evidentemente está claro que lo que hizo Rick hoy estuvo mal Pero me encanta, me encanta ese matiz del personaje principal de la serie Que el personaje principal no sea blanco, no sea puro, me parece maravilloso, me parece muy lindo Y me gustó esa escena junto con Morgan, ahí los dos, los dos desquiciados, los dos psycho killers trabajando en equipo la verdad que esa parte me gustó me gustó el tema de Carol que lo que le hicieron experimentar lo que dijo ella lo que se preocupó ella por cubrir a, a Morgan por protegerlo y por intentar devolverlo a la cordura ella que ya se fue y ya volvió de la locura también intenta proteger a Morgan lo de Henry me parece intrascendente y me gustó bastante el tema de Negan y de Jadis, aunque es cierto que una vez más en la temporada fue todo para nada. nosotros Dio una vuelta, parecía muy importante que Negan se iba con Jadis. Y sin embargo Jadis lo termina soltando sin absolutamente nada Parece que toda la trama hubiera sido solamente para mostrarnos el helicóptero Y bueno, la verdad que yo no lo voy a mentir Conmigo dio resultado porque el helicóptero me tiene descolocado Y es la mayor incógnita que quiero que se resuelva en The Walking Dead Así que bueno, episodio de transición, bastante bueno para mí, bastante interesante, un capítulo lindo y que nos deja las cosas servidas en bandeja para que en el santuario explote todo en el próximo episodio. Esperemos y bueno, y a ver cómo termina la temporada. Así, así, está, es como la octava temporada de The Walking Dead está llegando a su fin. Tenemos encuesta en Twitter al momento que estoy grabando esto, llevamos 42 votos nada más, pero les comento que, eh, claro... Eh, Hoy, 2 de abril, acá en Argentina es feriado. Estamos conmemorando eh, uno de los aniversarios de la guerra de Malvinas. Así que hoy lunes no trabajamos, no trabaja nadie. El capítulo se estrenó 22.30. Acá en Argentina terminó a eso de las 23.30. Y ahora, en este momento, son la 1 y 10 de la mañana y ya estoy grabando. Y voy a editar. Y voy a, como mañana no tengo que trabajar, voy a editar y publicarlo ya mismo. Así que en breve, cuando. Así que la encuesta tiene apenas. Una horita, dos horitas desde que la creé. Tenemos 42 votos sobre el 8 por 14 de Walking Dead. Eh, cuatro opciones. Pusimos episodio necesario, la primera. Capítulo importante, la segunda. Capítulo de transición, la tercera. Y todavía lo estoy pensando la cuarta opción que es la ganadora. Todavía lo estoy pensando con el 31% de los votos. Episodio necesario tiene el 29% de los votos, transición el 21% y capítulo importante el 19% de los votos, 42 votos en total y bueno eh, seguramente va a haber más votos, vayan a nuestra cuenta de twitter arroba zombicultura para saber cuál fue el resultado final que termina el lunes 2 de abril alrededor de las 10 11 de la noche termina la encuesta y vamos a tener los guarismos oficiales De la encuesta Hasta ahora el boca de urna da que el 31% La mayoría dice que todavía no ha decidido Si fue un capítulo importante o no Porque todavía lo está pensando Y tenemos una réplica De la gente de Emisión de Audaz Explica en Garrapato en el Twitter Que se ve que han votado Y nos dicen Que se nos tiene que caer la cara de vergüenza A los que somos del Team Rick con un gif de Negan acompañando Y bueno, sí, no no se nos cae la cara de vergüenza Al menos a mí, porque sabemos De que es Nick No es un mártir Ya está, que estamos justo terminando la Pascua, la Semana Santa No es un mártir Pero es un bueno con matices de malo Sí, a mí no me disgusta que, que sean malos Que los buenos sean los malos en, en la serie me parece Uno de los puntos a favor Que tiene de Walking Dead Que los personajes... Son completamente grises había Hay algunos blancos Como lo era Glenn en su momento Que era completamente blanco Pero los grises me resultan eh, Mucho más entretenidos Sobre todo viniendo de Rick Que tiene esta cosa que la cabeza le va para un lado Y para el otro Pero su norte, su horizonte siempre es el mismo Entonces sabe hacia dónde Tiene que ir Por lo menos así lo veo yo tenemos comentarios en Evox del último episodio. Les pido perdón a todos los que van a dejar comentarios a medida que vayan viendo el capítulo y se van a encontrar con la mala noticia de que publicamos temprano. Pero bueno, acostarme más tarde hoy no me duele y acostarme más tarde mañana sí resulta doloroso porque eh, el martes sí tenemos que ir a trabajar. Así que bueno, el primer comentario de la semana pasada, del episodio de la semana pasada, es del amigo Seriefago. Que dice que le gustan, por supuesto, los comentarios del capítulo y que mis palabras dan vida a las imágenes en su cabeza, lo cual si no estuviéramos hablando de un podcast y de una serie sería peligroso una afirmación para el psiquiatra el psiquiatra, bueno y Seriéfago dice que le gusta la música, la canción de Cabecera la del Cuarteto de Nos que se llama Apocalipsis Zombie, que le encanta y le hace estar después todo el día cantándola sin parar, así que lo felicita a Iván, al niño mío de 14 años que bueno cuando escuches esto Iván eh, ahí están hablando de de tus elecciones musicales, y sí, es una de sus bandas una de las bandas favoritas de Iván, mi hijo mayor. Camuy Do Urden, que ingresó hace muy poquito, tenía un nombre de normal, Camuy. Mira, nos vinimos a enterar, se sumó al grupo de Telegram del Chiringuito en el que hablamos de The Walking Dead. Saluda y dice que a pesar de que The Walking Dead no le está gustando mucho últimamente, eh, le gusta, bueno, como comento yo el capítulo y que por fin ahora puede escucharlo más seguido. Ya que la página de iVox e no puede Porque la conexión a internet es muy mala Compatriota Camuy De acá del conurbano bonaerense de zona sur Así que en algún momento Seguramente hagamos junto al Caucil ratoncita a otra eh, Chiringuitera argentina eh, una, una Argentina pod, una bailes pod O algo por el estilo para sacarnos Una foto todos Tenemos otro comentario de Shortis1919 que Dice que escucha el programa desde esta mid-season Y es la primera vez que escribo Lo habíamos notado Shorty Lo había notado porque no me sonaba tu nombre Y tiene una teoría sobre el cliffhanger del final de temporada A ver, vamos a ver la, la teoría de Shorty Dice que al principio vimos a Rick con ojos llorosos Luego a la mitad lo volvemos a ver Se abre el plano y lo vemos herido Tal cual lo vemos herido Bueno, él cree Shorty que la temporada cerrará con el plano abriéndose aún más y mostrando en picas las cabezas de algunos personajes de Rick como presentación de los susurradores. Casi no iba a leer esta parte, pero bueno. En parte por el paisaje desconocido, pero además, si prestamos atención en el mi piedad es más grande que mira, lo dice, y esa es la clave, con un tono de triste ironía. Así que cree que Cidic. Uy, uh, Shortis no voy a leer todo esto porque la voy a leer yo ahora la teoría no lo había leído antes el sí, 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 lo estoy leyendo ahora y es un lindo comentario a quien le interese se va a los comentarios de Ivox e del programa anterior del 8 por 13 y lee la teoría de shorties1919 que evidentemente es un lector fanático del, del cómic y no voy a leer esto porque hay mucho, mucho, mucho eh, del cómic que puede ser spoiler o no Pero por las dudas no lo vamos a leer Shorty te agradecemos por tu comentario Lo estoy leyendo eh, Yo individualmente y la verdad que me parece resu eh, Me resulta Completamente eh, Revelador suponiendo que se cumplan esto Pero es una muy muy linda teoría Y vamos a ver qué pasa con esos personajes Que vos mencionas porque todavía no está confirmado Que vayan a aparecer en misterios, el amigo en misterios de misión de audaces y de aquí huele a muerto junto a garrapato y bueno y en misión de audaces que ahora ya está saliendo junto a eh, sociedad también y ahora apareció el señor lentes que personaje el señor lentes un fenómeno bueno eh, o los gallegos putos como me gusta decirle a, a mí nos felicita por el programa y dice que pese a que estamos un poco cascarrabias, a que estoy un poco cascarrabias últimamente, me siguen queriendo, gracias. Yo también los quiero a ustedes y sí, estoy cascarrabias porque porque sí. Eh, y que dice que no tienen la culpa del 6 a 1, la puta que lo parió, este San Paoli hijo de puta. Y las cosas que hace con la selección me da ganas de matarme Y de no ver el final de la temporada de Walking Dead Con tal de no tener que ver el Mundial Y Ángela, Patricia Cuello Que también comenzó, se sumó hace poquito tiempo Al grupo de Telegram del Chiringuito Dice que comencé a escuchar por recomendación de los chicos de Arderás por estos chicos entre comillas. Eh, es un chico y un viejo el cura Legañas. Y, que, y saluda desde Colombia a otra gente latinoamericana. Un abrazo muy grande para vos Ángela. Gracias por comentar, gracias por participar. A todos los que están escuchando y quieran se pueden sumar al grupo de Telegram del Chiringuito en el que hablamos desde Walking Dead. No hacemos spoiler hasta que el episodio se emite en España el día lunes. Pero hablamos sobre The Walking Dead y de otras cosas también Durante todo el día, las 24 horas del día Porque cuando los españoles están durmiendo hablamos los latinos Y al revés, cuando los latinos nos levantamos Tenemos muchos comentarios de españoles para leer Una muy linda comunidad en la que hay tanto podcasters como oyentes Así que se pueden sumar al grupo de Telegram del Chiringuito Sobre The Walking Dead y los otros grupos también porque hay varios Pero bueno, en este caso, como el podcast es sobre The Walking Dead Mencionamos este grupo, un par de avisos parroquiales antes de terminar el episodio, eh, la semana que viene, si están, si vos estás en Argentina la semana que viene, el 7 de abril ahí en Parque Norte, en el complejo que tiene otro nombre pero que todos conocemos como Parque Norte, se hace la Walking XP, la primera y mejor convención eh, Walker, sobre temática sobre The Walking Dead de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, no es una Comic Con ni nada por el estilo, es un evento exclusivamente sobre The Walking Dead. Si buscan en su página Walking XP, Walking XP, eh, la verdad que son es un evento que vienen armando ya hace un par de años Muy bueno, cada día van mejorando más Antes lo hacían en un lugar chico, ahora lo hacen en un lugar muy grande, muy lindo En donde hay cosplay, hay maquillaje, hay eventos, hay para sacarse fotos Hay muchas cosas relacionadas a The Walking Dead Yo en esta ocasión todavía no tengo mi entrada porque no pude confirmar mi asistencia Porque tengo dos niños menores que no puedo llevar a una exposición donde hay zombies ...fundamentalmente porque se asustan... ...no les gusta la temática zombie... ...salvo los que aparecen en Gravity Falls... ...entonces todavía no pude confirmar mi asistencia... ...pero si alguien... Eh, ...estás escuchando esto y no sabías... metete en la página de Facebook de Walking XP ...y vas a ver que está muy bueno... ...las entradas no son caras... ...y es para hacer actividades durante todo el día relacionadas... ...y bueno, para estar rodeado de gente... ...tan fanática como nosotros sobre The Walking Dead... ...si puedo me voy a dar una vuelta... Y ...voy a intentar eh, hacerle alguna notita a los organizadores... Y bueno, y ver si podemos coordinar para en algún próximo evento hacer un programita ahí en vivo, hacer alguna grabación, algún zombie cultura popular en vivo ahí en directo desde la Walking XP. Eh, así que bueno, eh, métanse en la página y si van, nos cuentan y nos dejan un comentario en Facebook, en evox, en Twitter, y nos cuentan qué les pareció. Por otra parte, Interpodcast 2018 con otro podcast de Radio Babel, con tal vez me recuerden un podcast sobre cine que hacemos, que hago aquí en Radio Babel, nos hemos anotado en el Interpodcast y esta semana ya lo estamos publicando, nos toca hacer un podcast sobre juego de rol que se llama Rolero Casual, en mi vida jugué a un juego de rol así que me resultó muy divertido hacer este podcast, así que los invito a seguir a la cuenta de Radio Babel o a la cuenta de iVox e de tal vez me recuerden para ver todo esto que, por si no saben lo que es el Interpodcast, todos los podcasts se anotan, se sortean entre sí, se mezclan, y cada podcast tiene que interpretar un podcast diferente, un podcast distinto al que hace siempre, manteniendo la estructura, así que resulta muy divertido, muy atrapante, se hace todos los años, y bueno, este año nos tocó hacer a Rolero Casual Podcast, así que ahí estaremos ya publicando esta semana en la cuenta de Tal vez Me Recuerden. Y por último. Mandarle un saludo muy grande a la gente de Las Perdices, Mariano, eh, que siempre nos escucha, viejo compañero de práctica, que nos escucha siempre el podcast, no comenta ni nada, pero igual queremos mandarle un saludo por estar siempre ahí y hacernos saber que están escuchando. Entre esta semana estamos publicando eh, en Radio Babel también el podcast cinematográfico de Marvel, la el segundo episodio en el que hacemos vamos recapitulando y preparándonos para el entreno, estreno de Infinity War si les gustan los cómics, si les gustan los Vengadores escuchen podcast cinematográfico de Marvel, lo encuentran así o lo buscan directamente en el feed de Radio Babel en Evox y por último arroba zombie Cultura popular en Twitter zombicultura, perdón arroba zombicultura en Twitter zombicultura popular en Facebook nuestra página de internet www.zombiculturapopular.com esas son todas nuestras vías de contacto y vamos a ver qué pasa en el santuario en el próximo episodio, el 15 de la octava temporada de The Walking Dead. Esto fue Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.